0: Mittlerweile gibt es in Deutschland über 100 Fälle und mehr als 70 davon
1: sind in Berlin.
2: Jetzt haben wir natürlich noch ein Zeitfenster, wo man eventuell noch was tun könnte.
1: Es ist die Höhle und das ist nicht, was die Gesundheitssystem, die Medien sagen.
3: Wenn wir jetzt so viele Fälle haben, dann zeigt das ja, dass da irgendetwas grundsätzlich anderes gerade passiert. Für mich sind das riesige Zahlen. Das hätte ich vor einem halben Jahr oder so nicht wirklich für möglich gehalten.
4: Ich denke, wir müssen Angst und das Taboo eine sexuell transmissible Infektion
5: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolas und sitze hier mit Laura. Hallo Laura. Hallo. Und Kai. Hallo. Wir melden uns schneller zurück als geplant und auch nicht mit der dritten Folge der Polio-Serie. Denn wie wir alle wissen, da ja, haben wir jetzt mit einer neuen Seuche zu tun, wenn ich das mal so dramatisch ausdrücken darf. Neu, neu bei uns, ja. Ja, neu genau, uns, genau, ja. genau. In der letzten Folge haben wir über die Affenpocken gesprochen und eigentlich mal so die ganzen Basics erklärt. Also da sind wir sehr in die Tiefe gegangen. Kam ja ganz gut an bei euch. Das freut uns sehr. Und wir danken euch auch zu Beginn für eure Unterstützung im Club und bei Pandemia Plus. Und vor allen Dingen danken wir auch den Riffreportern und der Klaus-Tschira-Stiftung für die Kooperation. Heute Tauchen wir, also ich wurde ein bisschen überrascht, ihr habt gesagt, wir müssen doch nochmal über die Affenpocken sprechen, weil sich die Dinge ein bisschen überschlagen, äh, die Neuigkeiten, was ich gar nicht so wahnsinnig mitbekommen habe, weil ich fälschlicherweise vielleicht auch schon als was, ach das ist nicht so wild, äh, wird schon wieder und so, obwohl ich die letzte Folge mit euch gemacht habe, irgendwie schon so ein bisschen weggeschoben habe und ihr habt jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass wir darüber nochmal sprechen sollten und das finde ich sehr spannend, also wer will denn mal anfangen zu erklären, warum wir das jetzt hier einschieben, bevor wir wieder über Polio sprechen?
3: Ich kann ja zu, zu dem Warum kurz was sagen. Also wir haben in der letzten Folge ja im Grunde die ganz großen Verbindungen so erklären wollen. Also wann, wann wurde das eigentlich entdeckt und was sind ja. die Zusammenhänge vielleicht mit, äh, mit der schwindenden Biodiversität und ähm, was, warum wissen wir eigentlich nicht mehr darüber und all diese Dinge. Weil das natürlich immer dieses kontextuelle Wissen wahnsinnig viel hilft, auch etwas einzuschätzen. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, jetzt ehrlicherweise auch einfach aus meinem Gespräch, sowohl mit Menschen, die, die Affenpocken jetzt haben, wie auch aus meinem Gespräch einfach mit anderen Menschen aus der, aus der Szene, also aus der MSM Community, dass das so ein bisschen noch nicht komplett ernst genommen wird oder mhm. dass da auch Informationen fehlen. Das sieht man ja auch in meinem Beispiel. Ne?
5: Obwohl ich das mit euch mache, selbst ich habe so einen Eindruck. Ne? Ja,
3: ja, und das ist natürlich so diese, das ganz große Bild aufzumachen. Ich finde das halt wahnsinnig wichtig, aber es kann halt auch so eine gewisse St Distanz schaffen. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach äh, in ja. dieser einen Folge auch nochmal ganz explizit darüber sprechen, okay. ja. was da jetzt eigentlich im Moment genau passiert und, und, und was, ähm, ja, was wir auch tun können oder was man wissen sollte. Ja, vielleicht, äh,
5: um das mal so ein bisschen klar zu kriegen, weil das hat vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm, müsste man vielleicht mal sagen, wie hat das denn hier überhaupt angefangen? Wann gab es die ersten Fälle und wie hat sich seitdem entwickelt?
0: Also in Deutschland war ja der erste Fall am 20. Mai, das war in München und der erste Fall in Berlin war am 21. Mai, also wirklich nicht so lange her. Heute ist der 8. Juni. Mittlerweile gibt es in Deutschland über 100 Fälle und mehr als 70 davon sind in Berlin und weltweit außerhalb von den Endemiegebieten in West- und Zentralafrika gibt es mittlerweile 1000 Fälle. Und die meisten davon sind im Vereinigten Königreich, also in England. Das sind dort, glaube ich, so um die 200 Fälle mittlerweile. Und in Spanien sind so um die 150 Fälle.
3: Genau, und jetzt kann man ja auch noch dazu sagen, ähm, das kennt man ja auch schon von, von der Pandemie, ähm, natürlich sind das, also zum einen sind die Zahlen natürlich, dadurch so ein bisschen verschoben, dass jetzt vielleicht mehr danach gesucht wird. Das heißt, die Zahlen gehen vielleicht schneller hoch. Andererseits ist es natürlich so, dass wir wie immer bei diesen, ähm, bei diesen Erregern ein Bild der Vergangenheit kriegen. Also bis diese Menschen ja. krank werden und diagnostiziert mhm. werden, vergeht natürlich Zeit. Ja. Das hat mir auch live Erik Sander nochmal erzählt. Der leitet inzwischen die Infektiologie hier in Berlin an der Charité.
2: Das ist sicher so, dass wir momentan noch nicht genau wissen, wie weit verbreitet das denn jetzt schon ist, weil die Zahlen, die wir jetzt haben, repräsentieren ja letzten Endes so ungefähr das Infektionsgeschehen von vor zwei Wochen, wenn man so will.
5: Das kennen wir ja auch schon so ein bisschen aus der ganzen Covid-Vorgeschichte immer, so diese Diskussion, dass die Zahlen, die wir jetzt haben, Zahlen der Vergangenheit sind, das musste ja immer ins
3: Hirn einsickern. Genau, und das ist hier halt so, dass das im Grunde nochmal noch mal stärker so ist, weil die Inkubationszeit eben bis zu drei Wochen dauern kann, insofern muss man einfach sagen, das Bild, was wir jetzt sehen, natürlich kann man hoffen, dass die Aufmerksamkeit und so dazu führt, dass die Ansteckungszahlen vielleicht runtergehen. Aber es ist eben im Moment so, dass wir diesen, diese riesigen Zahlen bereits sehen und das ist das Geschehen von vor drei Wochen letztlich. Du
5: sagst jetzt riesig, ne? Also das ist, ich meine, wir haben jetzt gerade von was rund 100 Fällen in Deutschland oder sowas gesprochen ungefähr. Das, das würdest du als eine sehr große Zahl ansehen.
3: Ja, also ich meine, wenn wir über, das, das ist, ich habe da natürlich viele Diskussionen mit Forschern im Moment auch drüber. Ähm, mir wird dann immer gesagt, naja, wir wissen, dass die Affenpocken sich nicht so gut übertragen. Und es ähm, stimmt ja auch, wir haben immer wieder exportierte Fälle gehabt, haben wir ja letzten, in der letzten Folge auch erklärt. Und meistens war es so, dass wir dann irgendwie so einen Fall hatten, vielleicht kam es mal zu einer Übertragung und das war's. Mhm. Wenn ich jetzt sehe, wir haben plötzlich tausend Fälle, die möglicherweise alle zusammenhängen, möglicherweise sind es auch zwei, drei unabhängig voneinander eingetragene Infektionsketten. Wenn wir jetzt so viele Fälle haben, dann zeigt das ja, dass da irgendetwas ja. grundsätzlich anderes gerade passiert. Und ich mhm. glaube, das ist so etwas, wo ich immer denke  egal was wir in der Vergangenheit gelernt haben also das muss man einfach erstmal zu so stehen lassen also ja. ja das sind für mich sind das riesige Zahlen das hätte ich vor einem halben Jahr oder so nicht wirklich für möglich gehalten dass wir mit einem Mal über 1000 Fälle außerhalb der Endemiegebiete
0: sprechen. Und das steigt ja sehr so schnell. Ich meine, wir haben gestern geschaut, jetzt haben wir heute wieder geschaut. Also es kommen echt schnell Fälle dazu, also jetzt allein hier in Berlin zum Beispiel.
3: Genau, aber das ist natürlich dieses, wo man jetzt eben diesen Anstieg, der ist so schwer zu interpretieren, weil die Sensibilisierung jetzt vielleicht da ist, weil, also auch einfach Ärzte, die vorher vielleicht nicht darauf getestet haben, jetzt darauf testen. Mein Gefühl, sprechen ja auch gleich noch mit Patienten, mein Gefühl ist trotzdem noch, dass viele Patienten eher ein Problem damit haben, also die dass sie eher darauf bestehen müssen, getestet zu werden, also dass es vielleicht noch nicht überall angekommen ist. Hängt sicher davon ab, wo man da landet. Insofern halte ich das nach wie vor für eine Unterschätzung dessen, was passiert. Ja. Aber das ist jetzt eine persönliche Einschätzung einfach aus, ja  aus dem, was ich so in meinem Umfeld höre und, und äh, die Einschätzung von, von den Forschern, mit denen ich spreche. Okay. Und ich glaube,
0: man darf auch nicht vergessen, man, wir wissen ja auch noch nicht, wie viele Leute sich nicht testen lassen, weil sie Angst vor Stigma haben, weil sie Angst vor ähm, auch für Diskriminierung ein bisschen, haben.
5: Ganz ehrlich, also wenn ich jetzt irgendwas hätte und ich hätte fast aus, auf, aufgrund von so einem Gefühl der Albernheit eine, die Frage, so stelle ich jetzt wirklich mal ist das vielleicht die Affenpocken, da käme ich mir fast schon ein bisschen komisch vor, weil es einfach so Gut, exotisch ist, ist oder komisch oder man sich vielleicht noch ein bisschen überängstlich fühlt, wenn man das man so anspricht. Das also, ist
3: natürlich für dich als heterosexueller Mann jetzt auch nochmal eine etwas andere Situation. Ja, klar, da kommt stimmt. eben das, was wir als, als bias nennen mit rein. Ne? Das ist die Frage, welche Rolle das spielt. Also mit Sicherheit ist es so, dass im Moment ein Test eher, oder dass der Verdacht auf Affenpocken eher dann ernst genommen wird, wenn jetzt jemand aus der Community der MSM, also der Männer, die Sex mit Männern haben, beim Arzt auftaucht und das sagt und möglicherweise sagt, er hat ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt vor kurzem. Aber natürlich kann es sein, dass es auch in anderen Gruppen im Moment Fälle gibt, wo das dann eher nicht getestet wird, hm. das, ist, das ist einfach schwer einzuschätzen. Wir wissen auch natürlich nicht, also wie gesagt, es, es verhält sich anders, als wir es gewohnt sind. Insofern ist es natürlich auch möglich, dass es Fälle gibt, die so mild aussehen, dass sie nicht wahrgenommen werden. Also das sind alles Dinge, ja. wie immer, da herrscht wahnsinnig viel Unsicherheit jetzt am Anfang dieses Geschehens.
5: Und wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr auch mit jemandem gesprochen, der betroffen ist?
0: Genau, ich habe mit zwei Männern gesprochen, die betroffen sind. Also das zeigt auch schon wieder, das Stigma, die wollten beide anonym bleiben. Der eine wollte auch gar nicht auf, ähm, auf Tape aufgenommen werden. Deswegen haben wir jetzt, also sind jetzt einfach, äh, ich nenne jetzt keine Namen. Ja. Ähm, der andere hat eben mit uns auf Tape gesprochen. Und der beschreibt eben, wie er sich vermutlich angesteckt hat.
1: Okay, also ich hatte einen Date mit einem Typ und wir haben Sex gehabt. Und dann folgenden Donnerstag habe ich, dass ich ein paar Pocken äh, im Arsch hatte. Ich dachte nicht, dass es etwas schwer war und folgendem Samstag habe ich eine Fieber entwickelt und generell Korpenschmerzen. und dann dachte ich, okay, das ist nicht normal, was ist hier los?
3: Das ist ganz interessant, was er hier beschreibt, weil das ist etwas, was ich jetzt schon mehrfach gehört habe und es ist eigentlich ungewöhnlich. Also es ist normalerweise so, dass es diese, dieses Prodrom gibt, diese, diese frühe Phase, wo ein Fieber kommt und dass eigentlich die Pocken hinterher kommen, also diese Läsionen. Das fängt erstmal wie so eine Grippe an. ne? Genau. Ja. Ich habe das jetzt aber schon mehrfach gehört, dass das hier anders sein kann. Also das nur mal so zum auch da wieder. Das sind jetzt Dinge die wir jetzt ähm, lernen werden okay. mit, mit der Zahl der Patienten, wenn die steigt, werden wir natürlich auch ein besseres Bild davon bekommen.
0: Genau, das ist ja genau das, was Andrew Moyn gesagt hat in der letzten Folge, dass ähm, es trifft auf eine neue Population. Also wir wissen einfach nicht, wie, wie es jetzt sein äußert, wird, ne? wie es sich ja. dann äußert. Ja? Mhm. Auf jeden Fall, der, der Mann, mit dem ich hier gesprochen habe, der ist ins Krankenhaus gegangen, erst zum Vivantes Krankenhaus in Friedrichshain in Berlin. Die haben gesagt, nein, das werden schon keine Affenpocken sein und haben ihn aber geschickt äh, zur Charité in Mitte, zu einem anderen Krankenhaus und die haben auch erstmal gesagt, nein, sie glauben auch nicht, dass das Affenpocken sind und er sagt, er hat halt dann gebettelt, dass sie ihn bitte testen, weil irgendwie hat er ein ungutes Gefühl gehabt und dann haben sie ihn getestet, haben ihm auch gesagt, dass er sich isolieren soll. Und dann hat er zwei Tage später hat er eben die Ergebnisse bekommen, dass er positiv ist. Die Ärzten haben schon zu ihm gesagt, er kann sich stationär zur Beobachtung ins Krankenhaus einliefern lassen, weil er eben auch Long-Covid hatte. Also das war auch ein bisschen so ein, eine Sache, wo er sich Sorgen gemacht hat. Mhm. Und da hat er gesagt, nein, das will er nicht, weil er hat Angst vor Krankenhäusern. Also er geht ungern in Krankenhäuser und hat gesagt, okay, also die haben gesagt, wenn er schwere Symptome hat, soll er wieder zurückkommen. Und dann ist es tatsächlich schlimmer geworden.
1: Freitag hatte ich ein paar Pocken im After, also draußen und drinnen, bekommt und das war extrem schmerzvoll.
0: Er ist dann zurück ins Krankenhaus. Die konnten nicht wirklich was für ihn tun, weil das Einzige, was sie ihm geben können, sind Schmerzmittel oder ihn stationär aufzunehmen, aber das, das wollte er eben nicht. Und da könnten sie ihm dann eben stärkere Schmerzmittel geben, wenn sie ihn stationär aufnehmen. Es gibt, wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen, es gibt ein Medikament dagegen, aber das ist in Deutschland eben nicht verfügbar. Und deswegen, ja, konnte er nicht. Ist aber nicht
5: erhältlich, ne? Im Moment also nicht. Einfach, also, Im Moment nicht, nicht erhältlich. Lieferbar oder, ja.
0: Genau, deswegen ist er halt wieder nach Hause gegangen und, und ja, hat sich. Ähm,
5: Selbst gepflegt mit Schmerzmitteln, nehme ich an.
3: Genau, ich ich habe ja mit Live erik Sander gesprochen, der ja, ähm, wie gesagt, an der Charité die, die Infektiologie da leitet mhm. und habe ihn auch nochmal gefragt, wie seine Erfahrung bisher mit Patienten war, um das ein bisschen ein bisschen breiteres Bild zu bekommen.
2: Ja, wir haben sieben Patienten bislang in der Charité stationär behandelt. Also die überwiegende Mehrzahl der Patienten in Berlin, das sind ja knapp 50, vielleicht sind es auch schon 50, konnten ambulant behandelt werden. Das klinische Krankheitsbild ist nicht so ausgeprägt, wie man es vielleicht auch aus der Literatur oder so kennt, auch aus Zentral- und Westafrika teilweise kennt, wobei da auch natürlich auch häufiger mal Kinder betroffen sind und so, die auch stärker betroffen sein können. Das ist nicht so ausgeprägt. Es gibt schon diese Läsionen, diese Pockenläsionen, aber nicht so diffus mit, mit Zik-Läsionen, sondern etwas weniger. Und es gibt lokale Läsionen, die auch durchaus schmerzhaft sein können, Komplikationen machen können. Ja, Fieber, Lymphknotenschwellung gibt es auch. Letzten Endes ist es ein Krankheitsbild, was schon typisch ist, aber nicht ganz so ausgeprägt, wie man es vielleicht aus der Literatur oder von Bildern kennt.
3: Ganz kurze Erklärung, er spricht hier noch von 50 Fällen. Wir haben gestern am Dienstag, dem 7. Juni gesprochen. Er hat, auch, ja, genau, er hat mir dann auch abends noch eine, eine Message geschickt, dass es jetzt schon 72 Fälle sind. Aber was er beschreibt, ist das, was auch andere Kliniker mir gegenüber beschrieben haben, nämlich, dass es schon typische Affenpocken-Ausprägung ist in gewisser Weise, aber eben nicht so, so gravierend, wie man das vielleicht von manchen Bildern oder aus den Beschreibungen kennt. Das sollte jetzt aber keiner denken, dass das deswegen irgendwie eine milde Krankheit ist.
0: Ich glaube, das ist nämlich das Problem, weil wir jetzt durch diese Covid-Pandemie immer gesagt haben, ja, ja, mild ist so ungefähr, mild ist es halt, wenn man nicht stirbt oder wenn man nicht an der, äh, im Krankenhaus an der, am Beatmungsgerät hängt. Aber der Mann, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, also das war wirklich also schrecklich.
1: Ich denke, dass dass jemandem in der Gesundheitsamt oder die Gesundheitssenatorin oder der Gesundheitsminister müssen sagen, okay, hier geht es nicht um eine milde Krankheit, okay, also vielleicht medizinisch es ist es ist mild, weil es tut nicht viele Personen, aber es ist echt schlecht, es ist die Höhle. Und das ist nicht, was, was die, die Gesundheitssystem, die Media sagt. Und ich finde, dass, dass Leute generell und in der Zähne denken, okay, auch wenn es jetzt mir passiert, es ist gar nicht schlecht. Und es ist, es ist schlecht. Es ist echt schlecht.
3: Das ist auch das, wenn man, wenn man mit den Klinikern spricht, also die Menschen, die zum Beispiel in Berlin stationär aufgenommen wurden, in aller Regel, war das genau aus den Gründen, die er beschrieben hat. Also, dass sie wirklich schwere anale Schmerzen hatten. Die hatten dann auch diese Läsionen. Das kann eben wirklich also wirklich schlimm sein.
2: Es kann lokal äh, durchaus auch sehr schmerzhafte Läsionen machen, auch lokal, auch im Genital- und Analbereich. Das natürlich auch sehr unangenehm sein kann und ja zu, zu so schweren Einschränkungen führen kann, dass man auch mal stationär behandelt werden muss oder sogar, dass sich was infiziert und auch äh, das mal chirurgisch saniert werden muss, solche lokalen Komplikationen kann es geben.
5: Okay, wir hatten es im letzten Mal ja schon besprochen, dieses Thema, ob das eine sexuell übertragbare Krankheit sein kann. Für mich äh, drängt sich jetzt schon ein bisschen die Frage auf, ob das nicht doch der Fall ist. Können wir darüber mal kurz versuchen, Klarheit zu schaffen?
3: Ja, also wenn ich ehrlich bin, bin ich an dem Punkt, wo ich denke, ähm, also wir, wir tänzeln da jetzt immer so rum, aber im Grunde genommen müsste man es jetzt wahrscheinlich einfach eine sexuell übertragbare Krankheit nennen. Ich glaube, die Gefahr ist oder worauf man achten muss, ist, dass man jetzt, dass man nicht den Eindruck erweckt, dass man es eben nur durch Sex bekommen kann. Es ist eine Krankheit, die durch engen Körperkontakt übertragen werden kann. Wir wissen bisher nicht, also es ist durchaus möglich, dass es zum Beispiel auch über Sperma übertragen wird. Es gab eine Publikation aus Italien, die das Virus auch im Sperma nachgewiesen hat. Da gibt es natürlich immer dann tausend Dinge zu bedenken. Also das heißt jetzt noch nicht, dass, das wirklich, dass da wirklich irgendwie Virus drin ist, das jetzt wirklich auch, auch infektiös ist. Andererseits muss man auch ehrlich sagen, wir kennen andere Krankheiten, die wir als sexuell übertragbare Krankheiten ähm, bezeichnen, wo das auch nicht so ist. Die Kretze zum Beispiel. Und also viele sexuell übertragbare Krankheiten sind ja nicht exklusiv übertragbar, nur durch sexuelle Handlungen. Und ich denke halt, dass das einfach etwas ist, dass, das hilft schon, wenn man das jetzt einfach mal so, wenn man das jetzt einfach so nennt. Ich glaube, das ist schon wichtig, das einfach mal so als Marker zu setzen. Ich habe darüber mit einer Ärztin gesprochen in den USA, in, in Atlanta, Bohuma Titanji. Die arbeitet dort auch an einer Klinik für sexuell übertragbare Krankheiten. Und sie hat eben auch diesen Vergleich mit der Kretze gebracht.
4: A sexually transmissible infection people forget can be passed on by close contact. Scabies can be a sexually transmissible in infection. So I think that we have to take away the fear and the taboo of calling this a sexually transmissible infection. Because it is. And what lessons can we learn from control of syphilis, gonorrhea, chlamydia, and bring that into controlling the ongoing outbreaks? I think that there's a lot that we can learn from that and that should be a part of the conversation also
3: sie sagt eben wir müssen aufhören jetzt irgendwie aus aus Angst oder wegen dieses tabus es jetzt irgendwie nicht eine sexuell übertragbare krankheit zu nennen sondern im gegenteil wir müssen es klar so benennen und dann können wir eben vielleicht auch lernen von den Strategien, die wir bei anderen sexuellen übertragbaren Krankheiten eben fahren. Und ich glaube schon, dass es auch als Signal in der Kommunikation natürlich wichtig ist. Es macht schon einen Unterschied, ob man etwas eine sexuell übertragbare Krankheit nennt und damit eben einen Übertragungsweg sehr explizit hervorhebt oder nicht. Und das CDC, also die, die, die Centers of Disease Control in den USA, die haben zum Beispiel ein Informationsblatt rausgebracht, ganz spezifisch mit dem Titel Social Gatherings, Safer Sex and Monkeypox, wo es eben ganz speziell nochmal darum geht, okay, also um auch die MSM-Community gezielt anzusprechen dabei. Und, und haben eben ganz konkret dann Fragen gestellt. How can a person lower the chance of getting monkeypox at places like raves, parties, clubs and festivals? How can a person lower the risk during sex? Und das sind eben so die Art von Fragen und Antworten, die es dann, glaube ich, auch braucht.
5: Das habe ich ja sogar auch Anfang der Woche euch gefragt. Ich gehe am Sonntag auf ein Festival, wo ganz viele Leute äh, sehr leicht bekleidet sein werden und man drängt sich durch die Menge. Also die Frage ist ja dann, die kommt ja dann auf. Ist das denn durch so eine Sache dann betragbar?
3: Dann ähm, kann ich dir auch direkt sagen, was es in dem Leaflet zum Beispiel sagt. Also da steht, if you feel sick or have any rashes or sores, do not attend any gathering and see a healthcare provider. Ich glaube, das ist mal das Erste. Und ich glaube, mhm. auch da muss man natürlich appellieren, an die Leute zu sagen, da haben wir eben wieder Verantwortung. Ähm, und ich denke, gerade für uns in der MSM-Community ist das etwas, wo ich denke, da müssen wir aufeinander Acht geben. Das sollte eigentlich etwas sein, was, was wo wir uns auch mobilisieren, können für. Zur Frage sozusagen, wenn du da jetzt hingehst, festivals events and concerts where attendees are fully clothed and unlikely to share skin to skin contact are safer. However, attendees should be mindful of activities like kissing that might spread monkeypox. Also, wo die Leute voll angezogen sind, ist das Risiko natürlich geringer, aber natürlich kann man durch Küssen und so weiter möglicherweise ja, ja, klar, sich einem Risiko aussetzen. Done. A rave, party or club where there is minimal clothing and where there is direct, personal, often skin-to-skin -skin contact has some risk. Avoid any rashes or sores you see on others and consider minimizing skin-to-skin -skin contact when possible. Also, ich will jetzt aber auch nicht so gerne auf dem Konzert die ganze Zeit auf die Haut anderer achten, ob die da jetzt irgendwelche komischen
5: Ausschläge haben. <lacht> ja, ich glaube, es geht um das so. auch vor allem auf deine eigene Haut Ja, 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 ja. ja, klar,
0: ja aber klar, es ist aber natürlich, aber Geschichte, ich
3: meine, du kannst ja erstmal nur die Information geben. Und was sie hier sagen, ist ja einfach nur da, wo eben sehr wenig Kleidung ist, ist das Risiko eben höher. Und klar, wenn man sieht, dass jemand zum Beispiel so Läsionen hat oder so, dann, dann ähm, ist das nochmal ein Warnsignal. Und man sollte eben grundsätzlich den, 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 den Haut-zu-Haut-Kontakt reduzieren, wo es geht. Mhm. Und dann zuletzt, enclosed spaces such as backrooms, saunas or sex clubs, where there is minimal or no clothing and where intimate sexual contact occurs, have a higher likelihood of spreading monkeypox. Also, das ist ja irgendwie auch alles sehr
1: logisch. Das ist alles sehr logisch. Ja, Und ich aber ist glaube, es ist wichtig,
0: dass man auch sozusagen nicht sagt, okay, ihr dürft jetzt keinen Sex haben, weil das ist total vorbei an, an der Realität einfach. Ja? ja. Und deswegen ist das schon gut, dass es wirklich so einfach ein paar Strategien aufzählt, wie kann man sozusagen das Risiko ähm, reduzieren. Und, Und das, das ist ja,
3: erstmal nicht schwarz-weiß, sondern es gibt natürlich die Leute, die sagen, ich würde gerne zu diesem Pride-Event gehen, zum Beispiel ist jetzt Juni, ist es der Pride-Monat, ich würde gerne zu, zu, diesem, zu dieser Party gehen oder zu diesem Festival und, und wie habe ich das Risiko da einzuschätzen im Vergleich zu anderen Dingen?
5: Ich habe jetzt trotzdem mal kurz eine Zwischenfrage. Wir sprechen ja davon, man sollte das jetzt vielleicht doch als sexuell übertragbare Krankheit definieren. Klar, wenn man jetzt diskutiert und so, dann dann äh, und darüber jetzt spricht, wie wir es jetzt im Einzelnen gemacht haben, macht das natürlich in irgendeiner Weise Sinn. Gleichzeitig wird aber auch immer gesagt, ja, was ist ja nicht exklusiv eine sexuell übertragbare Krankheit? Warum nennt man es nicht einfach eine Krankheit, die sich über Körperkontakt im weitesten Sinne überträgt und macht, nimmt diese sexuelle Komponente raus, weil man einfach dann weiß, na klar, wenn ich Sex habe, dann ist es natürlich noch ein intensiverer äh, Körperkontakt. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ich
3: mein, jetzt muss man einfach sich derzeitige Evidenz glaube ich auch angucken und jetzt ist es so, wir haben ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, es gab diese ersten Eintragungen, diese ersten Fälle im UK zum Beispiel, da gab es hunderte Kontakte, keiner hat sich angesteckt. Wir sehen jetzt eine ganze Reihe von Fällen und sehr, sehr häufig sind das Fälle, wo wenn man mit den Menschen spricht, sagen die, okay, ich habe mich offensichtlich beim Sex angesteckt. Also okay. man, ich, dat, man, musste einfach, man musste einfach ehrlich darüber sprechen, glaube ich. Das kann sich alles noch ändern und das mhm. muss auch nicht so bleiben, aber im Moment ist es so. Okay, die, die überwiegende Zahl steckt sich einfach gerade beim Sex
5: an. Das muss man Offensichtlich ganz sagen. oder bei, okay.
3: ja. ja, also, oder zumindest an Menschen, mit denen sie auch Sex ja. hatten. Also, okay. und dann muss man natürlich auch sehr konkret sein in den Empfehlungen. Und das ist eben dann so ein bisschen, wenn man sagt, ja, engen Kontakt vermeiden. Nur mal als Beispiel, in diesem Leaflet vom CDC steht dann eben zum Beispiel drin, wenn du oder dein Partner Affenpocken habt oder glaubt, ihr habt Affenpocken und ihr wollt Sex haben, sind hier ein paar Sachen, die ihr beachten könnt. Zum Beispiel, ihr könntet virtuellen Sex haben ohne, ohne, ohne Kontakt. Ähm, ihr könntet masturbieren. Die schreiben at a distance of at least six feet, also mit anderthalb Metern Abstand quasi, äh, ohne einander anzufassen und ohne irgendwelche Läsionen oder so anzufassen. Und dann steht da zum Beispiel auch, denkt daran, hinterher eure Hände zu waschen, Sexspielzeug, das ihr benutzt habt, alle, alle Materialien wie, wie, wie die Bettwäsche, Laken, ja, okay. Handtücher. Man muss eben immer sehr konkret den Menschen, glaube ich, sagen, okay, mhm. das hier sind die Risiken, hier sind Sachen, die das Risiko reduzieren können. Und insofern finde ich das schon, also ich finde, das ist jetzt eine Ansprechhaltung, die, die innerhalb dieser Gruppe der MSM zumindest sehr sinnvoll ist. Und dann, wir werden ja sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Und das ist jetzt überhaupt nicht also es ist Wir telefonieren ganz, ja nach dem Festival mal, ne, wenn ich wieder da genau. bin. Genau. Ja. Ähm, wir haben ja schon gesagt, es ist, keine, es ist jetzt keine Schwulenkrankheit, sondern es ist eine Krankheit, die sich im ja. Moment offenbar vor allem über sexuelle Netzwerke unter MSM verbreitet. Und insofern kann man natürlich irgendwie über diese, über diese sehr konkreten Ratschläge zumindest den, den Leuten Klar machen, was sie tun können. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Aber nochmal, der Umkehrschluss stimmt natürlich nicht. Das hat auch Jerry Sander nochmal gesagt, dass wenn man jetzt zum Beispiel keine Sexualkontakte hatte, dass man dann gar kein Risiko hat.
2: Genau, das Einzige ist, glaube ich, dass äh, sozusagen der Umkehrschluss ist, ach, wenn es ein STI ist, dann kann man es ja ohne Sexualkontakt nicht bekommen. Ja, das ist dann sozusagen, genau wie bei der Kretze ist es aber auch so natürlich. Aber äh, das ist sozusagen dieser, dieser Rückschluss, der dann der dann häufig gemacht wird, äh, der dann auch falsch ist. Wir kennen die Übertragungswege für dieses Virus ja momentan noch gar nicht so ganz genau. Close Contact, ich würde mal sagen Haut- und Schleimhautkontakt. Ja? Und äh, den hat man beim äh, Sexualverkehr, äh, hat man den ausgiebig und deswegen kann man da besonders gut übertragen.
3: Das andere, was er hier anspricht, dass wir eben immer noch relativ wenig wissen, das ist natürlich auch etwas, was durchaus für Ärzte oder Krankenpfleger ein Thema sein kann. Also das Stigma oder die Angst kann natürlich auch daher kommen, mal abgesehen davon, dass diese ganze Krankheit, ich meine, der Name Affenpocken und alles sehr stigmatisierend ist. Und da hat äh, Bohuma Tanji auch noch eine Anekdote zu erzählt, wo sie sagt, das ist offensichtlich auch ein Problem im Moment.
4: One of these, the other things that we're seeing is that because this is happening in an environment where people are not familiar with the infection, there is a lot of fear amongst healthcare practitioners who just don't understand that you know, you're not at high risk if you're wearing PPE and you carry out a swab. I'll give you an example, a, a colleague of mine in another state who had a case, had to get up in the middle of the night to go in and swab because no one else would collect the sample in a hospital.
3: Sie erzählt, dass sie von einer Kollegin zum Beispiel gehört hat, die mitten in der Nacht aufstehen musste und ins Krankenhaus kommen musste, um einen Abstrich zu machen, weil niemand anders in dem Krankenhaus diesen Abstrich machen wollte. Das ist etwas, wo ich dann auch schon wieder denke, es eine sexuell übertragbare Krankheit zu nennen, bei der klar ist, dass natürlich enger Kontakt das auch mal übertragen kann, sozusagen jetzt wie bei der Kretze auch. Hilft natürlich auch ein bisschen, das ein bisschen einzuschätzen. Also, es gibt ja, ja. sehr wenig okay. Übertragung offensichtlich ja. ähm, in diesem. In diesem ähm, legeren Hautkontakt mal. Ja, oder, 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 oder auch einfach. Oder, oder auch einfach in der Klinik oder mit ja, Ärzten. Ja, okay. Also, es ja. ist zwar beschrieben, aber es ist jetzt nicht die Fälle, die wir sehen. Wir sehen jetzt ja nicht Dutzende ja. Ärzte und Krankenschwestern krank werden, zum ja, Beispiel. Ne? Okay. Also Ganz kurze Zwischenfrage. weil wo wird dieser Abstrich
5: gemacht? Das ist dann einfach
3: an den. Pop da, wo die Läsionen oder? sind. Okay. An den Läsionen, genau. Ja.
0: Ja, da ist halt auch eben wichtig, wohin man geht, um einen Abstrich machen oder um sich testen zu lassen. Also zum Beispiel, ich habe noch mit einem anderen gesprochen, der ist in eine HIV-Schwerpunktpraxis gegangen, um, um sich das anschauen zu lassen. Und da war die, also kein Stigma, gar nichts, total straightforward. Der Arzt hat seinen äh, Schutzanzug angezogen, hat einen Abstrich genommen und es war sehr, also professionell sehr, klar, sehr professionell alles. Ja. Also da sollte man schon darauf achten, ähm, wenn man glaubt, man ist betroffen, dass man vielleicht eben dann, wohin geht, die vielleicht eher auch Erfahrungen mit ähm, sexuell übertragbaren Krankheiten haben, wenn wir jetzt schon das so benennen auch dann, also das macht schon Sinn. Es gibt ja
5: HIV-Praxen und äh, auch genau. spezialisierte Ärzte auf solche Erkrankungen. Ja. Genau
0: und dann Kai, du hast ja auch noch mit dem Live-Alexander gesprochen, ähm, was man machen soll, wenn man eben die Symptome bemerkt.
3: Genau, der sagt im Grunde genommen auch, dass, dass diese Praxen wahrscheinlich ein guter Anlaufpunkt sind.
2: Wenn man natürlich Symptome bemerkt ähm, und auch schon Frühsymptome bemerkt, frühzeitig sich ähm, in eine Behandlung zu geben, am besten, wenn man angebunden ist, zum Beispiel infektiologisch angebunden ist, bei einem Schwerpunktpraxen oder ähnliches, dann wird man das sehr schnell bekommen. Sonst nebenüber Hausärzte oder, oder Rettungsstellen das schon zu veranlassen, dass dann auch eine Diagnostik gemacht wird und äh, sich dann isolieren. Da gibt es eigentlich auf den Seiten des Ruhr-Koch-Instituts relativ gut verständliche Anleitungen, wie man das auch macht, weil auch Dinge wie Bettwäsche oder Handtücher oder andere Kleidung und so weiter durch diese Läsion schon auch eine Übertragungsgefahr darstellen könnten, weil das Virus eben sehr umweltresistent ist und auch außerhalb des Körpers relativ lange stabil sein kann und andere Personen wieder anstecken könnte. Das weiß man aus, sozusagen aus der Literatur. Und von daher, da gibt es ganz gute Anleitungen, was man da machen sollte. Und die Periode ist relativ lang. 21 Tage sollte man sich dann isolieren. Und das Gleiche gilt im Grunde für enge Kontaktpersonen. Also wenn man beispielsweise ähm, Sexualpartner ähm, ist positiv, dann besteht ein gewisses hohes Risiko, sich auch selber angesteckt zu haben. Auch dann wird empfohlen, dass man eben in Quarantäne geht.
3: 21 Tage. 21 Tage, ja, es ist ähm, eine lange Zeit.
0: Das ist eben mit dem anderen, mit dem ich Der gesprochen habe. Halt so ja, okay, 21 Tage geht man halt in Quarantäne. Aber dann wirklich, da ist jetzt erst ein paar Tage in Quarantäne und dann wirklich das durchzustehen, 21 Tage, auch kein Kontakt zu deinem Freund oder zu deinem Partner. oder. Also das, das ist schon ich, also schlimmer. Ich habe elf
5: als Tage lang bei Covid gehabt und ich fand es echt die letzten drei Tage echt anstrengend. Also da wird die Verführung groß, gerade wenn man zum Beispiel dann keine Symptome mehr hat, keine heftigen oder so. Dann,
0: ja, und ja, und vor allem, wenn es dann nicht so ansteckend schwierig. ist, dass du eigentlich, also nur, dass man sich das, also, also das ist eben nicht, alles nicht so easy, wie man das ja, so, ja. so leichte Krankheit, ja, das also ist schon.
3: Und das ist eben, das ist eben das, wo wir, also deswegen ja diese Folge, wo man dann, wenn man sich so das große Bild aus der letzten Folge anguckt und die globalen Zusammenhänge und all das. Und dann am Ende landet man eben bei you know, jedem Individuen, Individuum, ja. das irgendwie jetzt diese Quarantäne durchstehen muss oder das entscheiden muss, gehe ich auf diese Party oder gehe ich nicht, Mache ich, habe ich Sex mit meinem, mit meinem Partner oder nicht in einer bestimmten Situation. Also das sind, das, das sind sozusagen diese Individualentscheidungen am Ende, mhm. die sozusagen in ihrer... So in ihrer Gesamtheit dann eben auch das Infektionsgeschehen irgendwie ja. ausmachen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, einfach, wenn wir jetzt über eine Krankheit reden, die hier vor Ort im Moment eine Rolle spielt, dass man einfach auch nochmal diese Basics sagt. Wir werden auch die, diese, was live Eric Sander gerade gesagt hat, über die ähm, Anleitung da vom RKI, das werden wir in die Show Notes stellen natürlich und, und, und hoffentlich. Ja, also ich fände es schön, wenn sich die Folge so ein bisschen, zumindest in der MSM-Community, irgendwie nochmal ein paar Leute anhören, weil es, glaube ich, einfach da noch nicht so durchgedrungen ist, dass ich bin da immer so ein bisschen, weil ich so in diesen ganzen Zirkeln hänge mit den Infektionskrankheiten, kriege das natürlich sofort mit. Aber mir fällt dann manchmal auf, wenn ich dann irgendwie mit Freunden rede, dass ich denke, okay, es ist ähm, ja, das kriegt jetzt nicht jeder mit auf, ja. auf dem Level. Ja.
0: Und vor allem, glaube ich, darf was man wirklich nicht machen darf, ist es zu verharmlosen und zu sagen, ja gut, das ist halt jetzt eine, eine weitere sexuell übertragbare Krankheit sondern offensichtlich, was die beiden auch erzählt haben und was wir ähm, also von unseren Recherchen wissen, es ist wirklich einfach eine, eine schlimme Krankheit.
5: Ja und es ist, äh, gibt einen deutlichen Zuwachs gerade. Also es ist auf jeden Fall nichts, was man jetzt so total auf die leichte Schulter nehmen sollte, egal in welchem Bereich.
3: Ja, und es ist natürlich auch so, dass alles, worüber wir jetzt sprechen oder das, was überhaupt darüber im Moment zu sprechen, ist natürlich auch schon der erste Schritt zur Impfkampagne in gewisser Weise. Ne? Denn natürlich, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, es gibt eben diesen Impfstoff. Ich habe gestern noch mal kurz mit Karl Lauterbach telefoniert und der sagt, der Vertrag ist unterschrieben. Das heißt, dieser, dieser MVA-Impfstoff von Bavarian Nordic, der kommt jetzt nächste Woche, also zweite Juniwoche. Und dann wird eben die Frage sein, okay, wie, wie impft man jetzt? Es ist relativ klar bereits, dass es wahrscheinlich zu schwierig ist, die Kontakte genau nachzuverfolgen und dass man da vielleicht auch zu spät dann teilweise hinkommt, um, um da wirklich noch einen Unterschied zu machen, sodass auch in Deutschland bereits diskutiert wird, dass man eben, das Menschen im Moment in der MSM-Community anbieten würde, die zum Beispiel sagen, sie haben bestimmtes Verhalten. Also, es ist so, dass jetzt schon in, in Montreal, in Quebec, in Kanada, wird der Impfstoff angeboten, Männern, die Sex mit Männern haben, die sagen, sie haben in den 14 Tagen vorher zwei oder mehr verschiedene Geschlechtspartner gehabt.
5: Okay, dass einfach so Kategorien genannt werden, für die das dann empfohlen wird und die das dann machen. Sollen. Genau,
3: es ist, ähm, und Leiverig Sander hat gesagt, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, ähm, es mit der PrEP zu kombinieren, also der Präexpositionsprophylaxe, also Menschen, die sagen, ich nehme diese Medikamente, um mein HIV-Risiko zu senken. So, man ganz das, kurz als erklären, eine
5: das sind Medikamente, die man einnimmt äh, vor einem Sexualkontakt, die verhindern können, dass man
3: sich mit HIV ansteckt.
0: Die du genau. regelmäßig einnimmst.
3: Und viele Menschen nehmen das natürlich, weil sie sagen, okay, dann kann ich ungeschützten ungeschätzten ja. Geschlechtsverkehr haben. Ja. Ähm, und dass man das zum Beispiel also es bringt alles immer Probleme mit sich, aber es wird zumindest im Moment diskutiert, das als einen Marker zu nehmen, wo man sagt, okay, diesen Menschen kann man diesen Impfstoff zumindest anbieten und sagen, möglicherweise macht das für dich auch Sinn, diesen Impfstoff, den Impfstoff zu nehmen. Hier, ja. sind, hier sind die Gründe, warum das vielleicht gut wäre. Aber auch da wird natürlich jetzt eine Rolle spielen, wie viel Impfstoff am Ende dann wirklich da ist. Denn beliebig ausdehnen können wir das natürlich nicht so lange, diese erste Lieferung von 40.000 Dosen eben nur 40.000 Dosen ist.
2: Wir haben das Dilemma, dass wir zum einen einen Impfstoff haben, der momentan noch nicht verfügbar ist, der zwar von der FDA auch für die Indikation Affenpocken zugelassen ist, von der europäischen Zulassungsbehörde derzeit äh, nur für die also Menschenpocken (Variola) zugelassen ist. Das wäre also ein sogenannter äh, eine eine Anwendung außerhalb der Zulassung (Off-label use). Das kann man machen. Ähm, und zum Zweiten haben wir nicht ausreichend Impfstoff, um das sehr sehr breit anzubieten. Äh, auf der anderen Seite ist das ja auch noch kein riesiges Problem, wenn man sich die Zahlen ansieht. In Deutschland jetzt 80 Fälle ähm, auf, auf 80 Millionen Einwohner ist das ja alles noch überschaubar. Deswegen will man den Impfstoff, den man jetzt bekommt, möglichst gezielt einsetzen, um diesen Ausbruch einzudämmen.
3: Also das ist die eine Frage sozusagen, wie viel Impfstoff ist da und wem bietet man das an? Und dann ist eben die andere Frage, werden die Leute das akzeptieren? Und da beginnt... Also annehmen meinst du so? Ja, so genau. Also wie, wie viele Leute ja. lassen sich dann wirklich impfen? Und das ja, ja. ist natürlich das, wo wir jetzt wo im Grunde genommen jetzt eigentlich die Arbeit beginnen muss, auch in der Community. Ja. Und darum müssen wir über diese Krankheit reden und über... Ich hatte gerade aufgehört, mich über Impfskeptiker aufzuregen. Jetzt geht es schon wieder los wahrscheinlich. Gut, das ist jetzt zumindest erstmal in einem sehr begrenzten Bereich. Und mein Gefühl zumindest ist, dass, dass die Menschen, über die wir hier sprechen, also es ist meine persönliche Erfahrung in dem Bereich, eigentlich sehr bereit sind, diese Dinge okay, in, äh, ja. in Anspruch zu nehmen, wenn, wenn, wenn das ihnen erlaubt, bestimmte Dinge zu tun, die sie eben tun wollen, also uh -huh. sorglos zum Beispiel auf bestimmte Partys zu gehen oder so, damit oder weniger Sorge. Das heißt, das könnte schon funktionieren, aber das wird natürlich auch wieder, wir haben ja jetzt den Ausbruch in zahlreichen Ländern und das ist natürlich in unterschiedlichen Bereichen auch sehr unterschiedlich. Bohuma Titanji sagt zum Beispiel, dass sie in, in ihrer Klinik es mit, mit Menschen zu tun hat, bei denen zum Beispiel auch der Covid-Impfstoff sehr, sehr wenig angenommen wurde.
4: Again, we are dealing with a population in which vaccine uptake during Covid has been low because primarily it is black patients who have a deep mistrust of the medical health system and then you're coming in, maybe potentially offering another vaccine for another infection that they've never heard about. And I, I feel that, you know, the conversations are being had around the challenges that this might present, but I don't necessarily see them translating into a clear strategy on how we get ahead of this. And, you know, I would have loved to see by now a lot more engagement on the community side to really get people to start doing the grassroots networking, to start sensitizing populations about this and You know, start priming people essentially that this might be a vaccine that your provider might offer to you in the clinic and this is why it's important to think about accepting it and it's been used before and we have a, a data on that. I'm not seeing that yet. And in that sense, I feel that we are moving quite slowly to our disadvantage.
3: Um das nochmal einzuordnen, Sie. Arbeitet wie gesagt in Atlanta, ähm, hauptsächlich schwarze Population. Sie hat sehr viele Patienten, sehr, sehr viel Stigma. Sie sagt, die Hälfte ihrer HIV-Patienten haben nicht kontrolliertes HIV, also sind nicht so medikamentös eingestellt, dass sie sozusagen ähm, das Virus unterdrückt haben. Und halt sehr, sehr viel Misstrauen gegenüber dem medizinischen Establishment. Und deswegen eben auch bei den Covid-Impfstoffen sehr, sehr wenig Akzeptanz gewesen. Mhm. Und das sind die Dinge, wo sie sagt, da müssen wir jetzt dran arbeiten, sozusagen dieses Problem zu beschreiben und, und den Menschen jetzt schon klar zu machen. da kommt vielleicht irgendwann ein Impfstoff, hier sind die Gründe, warum das möglicherweise sinnvoll wäre. Und sie sagt, sie hat nicht das Gefühl, dass das im Moment passiert oder dass es genug passiert und da bewegen wir uns aus ihrer Sicht eben zu langsam. Und das ist Nachteil. etwas, ja, und das ist etwas, wo ich zum Beispiel auch wieder denke, dass wir als MSM-Community eigentlich viel mehr machen könnten. Das bin auch nicht nur ich, also haben viele, Greg Gonsalves, ähm, mit dem ich häufig gesprochen habe, Epidemiologe in Yale, der ähm, zu, zu im, im HIV in der HIV-Pandemie sehr sehr aktiv war, zahlreiche andere Leute, die die das Gefühl haben, okay, wir müssten eigentlich eigentlich mehr tun. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, weil wir jetzt, wir haben zwar gesagt, wir bleiben jetzt sehr lokal, ne, aber wenn wir über diese Impfstoffe sprechen, wir reden jetzt über ein Problem, über eine Krankheit, die seit Jahrzehnten Menschen krank macht und tötet. In Westafrika, in Zentralafrika wurde ja. nie ein Impfstoff gezielt dafür entwickelt. Stattdessen haben wir Impfstoffe entwickelt gegen die Pocken für den Fall eines äh, terroristischen Anschlags zum Beispiel. Jetzt haben wir diese Impfstoffe und nutzen sie eben auch gegen die Affenpocken. Und einige der Studienergebnisse kommen zum Beispiel aus einer Studie, die 2017 im, in, in der Demokratischen Republik Kongo gemacht wurde. Da wurden 1000 Ärzte oder, oder Healthcare-Worker ähm, geimpft. Das war jetzt keine richtige Studie, wo man quasi eine Placebokontrolle hat oder so, aber man hat diese Menschen geimpft und dann zwei Jahre lang verfolgt, ob irgendjemand Affenpocken kommt. Hat keiner bekommen. Und da sagt eben Buhuma Tanji auch, es ist... In der jetzigen Situation, wenn wir sogar die Daten gewonnen haben, teilweise in diesen Ländern, müssen wir natürlich sicherstellen, dass dieser Impfstoff jetzt auch früher oder später in diesen Ländern und lieber früher als später in diesen Ländern eingesetzt wird.
4: So it's almost a moral obligation to make sure that, you know, if these vaccines are being utilized elsewhere now, that the people on whom the data was generated, who have been dealing with monkeypots for 50 years, should have access to it.
5: Ich würde gar nicht sagen almost, sondern ich finde, das ist eine moralische Verpflichtung. Ja, absolut. Ja, das ist richtig. Aber das
0: ist ja auch so eine Sache, da haben wir auch schon angesprochen in der letzten Folge, aber es, es ist wirklich so, dass jetzt die Forscher ähm, im Kongo, in Kamerun ähm, und so weiter, die sagen natürlich, hey, wir, wir dealen schon die ganze Zeit damit und jetzt interessiert es euch plötzlich im Westen. Also das ist auch so eine Sache, da ja. also muss Schlimm. man sich auch mal mhm. an bewusst die Nase machen. greifen und bewusst machen. An ja. welchen
5: Stellen wir uns überhaupt in dieser Richtung an die Nase greifen können, wird langsam ziemlich intensiv. Ne? Also mhm. eigentlich kommt man an diesen Stellen immer wieder an.
0: Um das Ganze hier nicht in, in so einem deprimierenden <lacht> Ende <lacht> ja. zu, abzuschließen. Ähm, was ich irgendwie dann doch recht positiv fand, war ein, äh, was vom live alexander, der gesagt hat, okay, noch können wir das Ruder rumreißen, aber wirklich nur, wenn wir jetzt wirklich in Aktion treten und was unternehmen.
2: Wir sind noch relativ früh in dem Ausbruch und alles, glaube ich, was man tun kann an solchen Maßnahmen, um dann Kontaktketten zu äh, durchbrechen, äh, sollte man jetzt tun. Also man sollte jetzt sicher nicht die äh, Flinte ins Korn werfen und sagen, diese Katze ist aus dem Sack und wir werden das nicht mehr containen können. Das, die Gefahr besteht zwar, die sehe ich ganz äh, reell, aber jetzt haben wir natürlich noch ein Zeitfenster, wo man eventuell noch was tun könnte. Deswegen jetzt alle Maßnahmen zu ergreifen, dass man sagt, wir riskieren jetzt nicht, dass noch ein weiteres Virus hier heimisch wird, was vielleicht, ähm, wenn es auf andere... Ähm, Bevölkerungsgruppen oder auch vielleicht Patienten mit Immunschwächen und so weiter überspringt auch, auch zu schweren Verläufen führen kann.
3: Also alles tun, was wir tun können und dazu gehört, in allererster Linie wirklich darüber zu sprechen. Ähm, darum haben wir heute ja darüber gesprochen. Ne? Genau. Also wir hatten einen guten Grund,
5: diese Folge, die sich, glaube ich, mit ein bisschen mit unserer realen Welt auch noch ein bisschen mehr beschäftigt als in der letzten, wo viel Theorie und viel Überblick erstmal da war, äh, dass wir diese Folge machen. Das war, glaube ich, eine gute Idee. Das, äh, jetzt würde ich mich auch besser vorbereitet oder informiert von euch. Vielen Dank. Und wenn ihr euch das auch fühlt, liebe Hörerschaften, um eine äh, Cringe-Überleitung äh, zu basteln, äh, dann 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 schaut doch mal in die Shownotes, ob ihr dich Lust habt, im, im Club oder bei Plus Mitglied zu werden. In diesem Jahr können wir das wirklich ganz besonders gut gebrauchen, um hier weitermachen zu können. Wir haben auch wirklich noch ein paar spektakuläre Pläne in diesem Podcast und ihr könnt uns dabei unterstützen die umzusetzen. Es gibt auch für Leute, die kein Abo abschließen wollen, einen Spendenbutton, wo man einmal was machen kann, wo sich überhaupt nichts wiederholt, dann ist es mit einer Spende getan. Auch das freut uns sehr. Also vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir kommen dann zu Polio der nächsten Runde dann doch wieder zurück. werden. Ja, ja, genau, nicht, dass ja. uns noch was anderes heimsucht. Wir, wir, andere wir gehen mal davon aus, wir gehen mal davon aus, ja. genau. Und es wird wieder Bonusfolgen geben für die, die uns eben unterstützen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Gibt's denn was zum Hören? Gibt's irgendwelche Musik oder haben wir heute mal Ruhe zum Schluss? Heute
0: haben wir Ruhe. Ach,
5: das ist ja auch mal schön. Ruhe ist auch mal schön. Mit Ruhe gehen wir in den Sommer. Vielen Dank.
3: Aber der Titel der Folge heißt doch Let's Talk About Sex.
5: Ach
0: stimmt. Ah, so ah da Kai sagt der Kai, Kai was. Spinderella cut it up once.
5: Also. Wir schunkeln wieder. Ich habe gesagt, ich das wird jetzt mein geflügeltes Wort, wenn wir Musiker, wir schunkeln jetzt immer. So, let's das ist doch talk das about sex, schunkeln. Ja, ja, das, ja das, ist, das ist wirklich so. <lacht> Komische Assoziation. Naja, Na ja, gut. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Danke, ciao. Ciao.
0: Come on. Eine
4: Produktion
1: von 4000 Hertz.